0: 这个女孩裹在毯子里瑟瑟发抖，在她面前居然是一亿日元，这钱是哪来的？为什么她会如此的紧张害怕呢？大家好，我戴眼镜拿着话筒的来猜片片。今年由于《鱿鱼游戏》的全球热播，一些类似题材的影视作品都被网友们扒了出来。其中有一部叫《炸气游戏》的日剧，在不少人的心目中远比《鱿鱼游戏》好看，甚至还有人说《鱿鱼游戏》里全都是她的影子。在某瓣上，超过五万人给这部《炸气游戏》打出了八点四的高分。那她是不是真的这么神呢？话不多说，这就开聊。故事的女主小白，人如其名，是一个正直善良的傻白甜。从小到大，她屡屡被骗，光是小朋友设置的陷阱就掉进去过四十二次之多。最搞笑的是，有一次她还差点上了电信诈骗的当，对方谎称是她的弟弟，好在她及时反应了过来。我估计日本应该也没有这个国家反诈中心 APP。然而这些教训呢，并没有让小白总结出什么经验，她依然要坚持做一个善良单纯的憨憨。这天刚一回到家的小白，在门口看到了一个黑色箱子，箱子里居然装了整整一个亿的日元，还有一盒录像带。我算了下，现在兑换成人民币，一亿日元大概有五百多个 W。另外还有一封黑色的信，署名为 LGT 数务局，里面写着这样一段话：里面抽中参加诈欺游戏淘汰赛，希望你勇往直前。一脸蒙圈的小白播放了录像带，一个戴着面具、仿佛在 cos《电锯惊魂》木偶的男人，自称是这个游戏的庄家。声称，只要是看了录像带，就表示你已经决定参加游戏，不可以取消。淘汰赛的游戏规则很简单，他们将给小白安排一个对手，小白和对手要做的就是从对方那里抢钱。三十天后，游戏结束，谁最后剩下的钱多，谁就胜出。在这个过程中，抢劫行为本身不会构成犯罪，但在游戏结束当天 ，LJT 事务局会上门清点，上出者只需要交出最初的那一个亿启动金，剩下的部分就全部归他所有。而被抢走钱的失败者则比较惨，不仅没被抢走的那部分钱会被 RGT 收回，被抢走的那部分钱他也得偿还。也就是说，如果你的一个亿都被对手抢走了，那么你就欠下了 RGT 事务局整整一个小目标。好家伙，主办方还挺鸡贼，总共出资两个亿，最后无论谁胜谁负，他都要收回两个亿，稳赚不赔啊！必须承认，这个诱惑确实不小，但风险同样很大。可一般人免不了要做一番艰难的心理斗争。然而别忘了，咱们的小白可是个正直、纯真的好孩子。所以摊上了这么个事儿，他首先想到的居然是去找警察叔叔。但让他意想不到的是，警察叔叔竟然说：“这个钱你签收了，那就是你的了。”而且现在不是还没人来抢钱吗？没人抢钱就不过是抢劫，我这也立不了案、啊。这个警察叔叔像了个金牙，咱们就叫他大金牙吧。此人，在后面还有出现。如此一来呢，无奈的小白只能胆战心惊的在家里死守着钱，生怕发生什么意外。然而，意外终究还是来了。第二天一大早 l j t 事务局又送来一封信，公布了小白的对手。他初中时非常喜欢的王老师，万万没想到对手是个自己认识的人。小白觉得自己还挺幸运，想都没想就带着一个亿来找王老师商量对策。乍一看，这个王老师还挺靠谱的，他一上来就跟小白分析。所谓的游戏，其实是一场精心策划的诈骗。LGD 事务局到时候会分别把这两笔钱偷走，让参赛双方都以为是对方偷的，这样到了最后，参赛者就都被迫背上了债务，而事务局白赚两个亿。所以为今之计，就是把钱存到银行的保险柜里，这样才安全。见小白担心搞不定银行手续，他还热心肠的接过小白带来的一个亿，表示会帮小白搞定一切。小白一听，开心得不得了。因为从此万事大吉，反而师还去看望了身患癌症的爸爸，傻子都能看出来。王老师利用小白对自己的信任，骗了他一个亿。果然，等小白回到家时，又一封信来了，信上公布了今天的赛况，说小白已经输了一个亿。小白一看，当即给王老师去了电话。然而王老师一句“他们是想要我们互相猜疑”，就又把小白给忽悠瘸了。第二天一大早，小白还登门，要为自己怀疑过王老师而道歉。いいやいや，もう私の言うことなら何でも聞いちゃうんですよ。ええ本当バ正直な子で。<笑>当场被打脸的小白整个人都崩溃了。他琢磨了一晚上，决定找大金牙报案试试。虽然这次大金牙又拒绝了小白，但却推荐给小白一个人，谁呢？天才诈骗师小智，也就是咱们的男主。三年前，小智曾和一个传销组织扯上关系，并因为涉嫌欺诈被捕了。今天刚好出狱。小智是个高冷的 boy， 别人突然冒出来找他帮忙的小白根本不予理会。没成想本来一个劲的精神，咱们的小白从南跟到北，从白等到黑，任凭风吹雨打不离不弃，也是，毕竟一个亿啊！最终小白竟然通过一句话就让小智改变了心意。听，话。嗨，为什么这句话能够打动小智？咱们暂且按下不表。听完小白的故事，小智决定陪他去找王老师要回那一个亿。起初王老师还死鸭子嘴硬，说是银行只能在工作日五点前取钱，现在已经下班了，取不了了。可能小白说出自己偷听到的话，小智威胁，正要把王老师送到警局。以后，王老师直接摊牌了，扬言人都是不可信的，我就是抢了那一个亿，游戏规则就是如此，你又能把我咋地？一时之间，小白当场破防。我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，也就是说，王老师最晚必须在之前的周五把钱取了。这样一来，只要能在那之后把钱及时弄到手，就可以赢得游戏。具体怎么抢，小智没有明说，他向小白提出了一个合作条件，他要和小白平分最终的赏金。事到如今，走投无路的小白也只能同意。就这样，小智正式开始布局，好戏终于开场了。他先是安排小白，第二天一大早跑去找王老师正式宣战，接着又通知王老师自己将以小白的助手身份加入游戏。为了能够监视王老师的一举一动，他还专门在这家对面租了房子。美丽和小白拿着望远镜盯着看，可到王老师整天拉着窗帘，连门都不敢出来。一晃，距离游戏结束还有一周。表面看上去事情好像并没有什么进展，但实际上王老师已经进入了小智所设下的陷阱里面。简单来说，小智玩的是心理战，他和小白的轮番宣战，便日复一日的监视，叫这个王老师施加压力，让他觉得心神不宁、患得患失。这个思路是挺好，可即便如此，也不意味着就能把钱抢过来。所以此时的小白仍然一脸焦虑，小智却是一副大吉在握的姿态。根据小智的分析，王老师之所以连门都不出，是因为他就把钱藏在了家里，只要时时刻刻守着钱，他才能放心。所以接下来要做的就是想办法知道钱在王老师家中的什么地方，然后再做出进一步的计划。镜头一转，来到第二天，小智用浓烟和东西燃烧的声音给王老师家制造了一场假火灾。王老师当时本想报警，但突然之间却犹豫了。这个动作正好暴露了他把钱藏在家中的事实，因为一旦消防员赶到，一定会让王老师离开燃烧的房子。面对小智的质问，王老师能怎么办？继续摊牌呗。这个保险箱又重又坚固，挑不开也搬不走。在王老师看来，这一亿日元，小智是无论如何都抢不走的，所以他表现出一副自信满满、完全不怕的样子。说实在的，想要得到其中的钱倒也不难，有点非常规手段，比如把王老师绑架，逼他说出保险箱密码。然而，这样的方法显然就涉嫌犯罪了。刚才说过，抢钱本身构成了犯罪，可也没说绑架不算。然而，小智依然沉住再胸。我那拉，簡単にその金庫から二億奪える。<笑>そんなことできないじゃない。俺ができるんだよ。俺なら簡単に金庫から金を奪える。如此斩钉截铁，如此气定神闲，让刚的还嚣张的王老师瞬间萎了。按照小智的形容，他只出现了典型的认知失调。认知失调也叫认知不和谐，最早由美国社会心理学家利昂·菲斯廷格在1957年提出。认知失调一般会由四种状况造成，包括逻辑上的矛盾、文化价值的冲突、新旧经验相悖以及观念的矛盾。用我们现在的想法，就是三观崩塌，开始怀疑人生。举个例子，比如你很清楚别人是一只阿拉斯加，但他看到评论里大家都在喊偏偏哈士奇，你就开始动摇了。理论上讲，陷入认知失调的人会产生不安，不知不觉中向本不相信的事物和观点靠拢。所以王老师的内心现在就已经产生了动摇。要するには今手持不过，认知失调理论在科学界还仍然处于争议之中。比如，失调的概念不够明晰，失调的程度也很难有一个明确指标去量化。一个人的认知是否失调了，失调有多严重，仅凭他的感受来进行判断，多少有点不够科学。这所小智会讲到心理学概念，一方面其实是为后续剧情埋下一个伏笔，另一方面也是为了直观的凸显小智洞察一切的能力。那么，小智到底要用什么计谋来获得保险箱里的那两个亿呢？咱们接着往下看，因为小智的话，王老师的某种程度进一步加深。我我我我我终于到了游戏即将结束的日子，王老师和小白分别收到了一封信。信上说，明天下午五点 ，YJT 事务局将会上门回收现金。这让王老师以为自己看到了胜利的曙光，也让小白变得更加坐立不安。第二天下午四点五十分，眼中的小智岿然不动。小白忍不住追求王老师，希望他在最后关头将一亿现金还给自己。<音>时间来到五点，上门回收现金的人总算来了。王老师亲自打开保险箱，带着对方清点金额。当清点临近尾声之时，又有三个人找上门来，声称是二 g d 十五局派来的。专业管事的那个，表弟一张高冷扑克脸，咱们就叫他能姐好了。他不算普通的 mc， 后面的戏份还不少。原来之前来的那个人根本就是小智找来的假扮者，趁着王老师和三人对话，三人火速离开。当王老师赶过来时，坐在装钱箱子旁边的人已经成了小智。见状，冷姐当场判定小白就是这场游戏的胜利者。等等，按照现场所说， RG、第二 G D 事务局五点派人来取钱，可如今冷姐他们到达的时间明显晚了。这些发生的变故算谁的？可冷姐却坚定地表示，我们就是按预告时间准点到达的。雾之砂，なんだよこれ、これそうだよ。ほら、見ろよ。ちゃんと書いてあるんだろうが、え？今日午後六时に会収に帰ますって。六时ってな、なんでだこれね。六六。看到这里，相信小伙伴们也猜到了，战争的回数时间是六点，写了五点的那个通知信是小智寄出的假信。原来，通过监视，早在一周前，小智就看到了二 g 第十五局投递给,给王老师的信，于是他偷了出去，做了张假的，又放了进去。为了把戏做足，让小白能真真实感的去求王老师，他还全程瞒着小白，给小白也弄了张假的通知信。这里面有一个问题，如果王老师能够在小智偷信之前就查看信，那么小智的计划也就失败了。只可惜他被小智从容淡定给吓到了，终日担惊受怕，守着保险箱，一周才看一的信箱，给了小智可乘之机。所以说，小智之前所做的一切都是为了这最后一招。小智曾和小白说了这样一句话一：“王老师如今成功被骗，正是这句话的真实写照。”最後の最後で、あんたは負けた。就这样 r g d 事务局按照规则从两亿中取走了一亿，剩下的一亿赏金能由小白和小智平分了。而与之对应的，王老师则欠下了 r g d 事务局一个亿的债务。按照常理，这轮游戏到此就可以结束了。然而，不要忘了，咱们的小白可是一个善良的人，所以刚走出王老师家没两步，想起王老师以后一辈子都要还债，好凄惨。小白居然抱着装钱的箱子跑了回去，把自己那五千万还给了王老师。約束してください人間なんか信用できないなんて、そんな悲しいこと、もう二度と言わないでください。あ、あ、約約束する。令小白没想到的是，小智也决定把自己分到的那五千万还给王老师。还记得小智向小,小白提出的条件吗？分居小白获得金额的一半。如今小白相当于分文未得，所以他也一分钱不要。搞了半天，两帮人全白忙活了。显然，这只是小智的一个说辞。战正的原因比他最初对小白转变态度一样。原来，对于小白身上特有的纯粹，其中缘由，咱们依旧按下不表。讲到这里，相信不少小伙伴心里已经开始骂街了。这个小白实在是槽点满满，太傻、太蠢、太圣母白莲花。不可否认，小白就是这种极端傻白甜的人设，放到一般剧里绝对是不合理的存在。但放在这部大气游戏当中，却是非常必要的一个核心设定。首先，这部剧并非原创剧集，它改编自日本漫画家甲斐谷忍的同名漫画，继承了原作的精髓，充满了漫画式的夸张色彩和鲜明特色。在台词方面，抓马的对话和浮夸的台词比比皆是。还在人设方面，采用高度戏剧化的处理方式，极里呈现出一种漫画感的极致角色。所以在剧里，女主小白永远善良有爱，男主小智则始终胜券在握。这种处理一方面可以让人像看漫画一样快速进入状态，不自觉地跟着角色一起参与到游戏，后来现实中没有的爽点和燃点；另一方面又可以延伸出足够的戏剧冲突，引发更多令人惊喜的新局面。小白的傻白甜表现，在上面这个淘汰赛中还只是小鹿头角，后续的剧情里往往会成为决定剧情走向的关键因素。而除此之外，更重要的是，小白的这个设定与小智构建了一种完美互补的对位关系。两人一个代表智慧，一个象征着爱。扎起游戏设置的核心在于斗志。前面讲的淘汰赛还只是一道开胃菜。更精彩的故事还在后面，因为斗志便有了一轮轮上的的集中集片中片，正是经由这个过程，剧集在完成一次次反转的同时，也让我们看到在贪欲和恐惧面前，人性的扭曲和癫狂。除了以上这些，扎基游戏还有两个非常值得称赞的地方，一个是充满着确性的知识科普，一个是直观的规则讲解与复盘。这是科普这一块，咱们前面提到的认知失调就是一个典型的例子。为了增加可看性，当小智向小白解释这个词时，剧集直接就弄了个小剧场，搞笑的同时也让人秒懂。而规则讲讲解与复盘这一块，则在第二轮的游戏中就展示出来了。前面讲到，小白和小智把钱都还给了汪老师，在这之后，开心的小白邀请了小智到家里坐坐。没想到，刚一进门，就在地上看到了又一封 LJT 事务局的来信，旁边还有一盒录像带。没错，第二轮的游戏又要开始了。根据录像带中的面具男描述，小白有两个选择：一是参加第二轮，二是直接放弃。选择放弃的话，就需要返还上一轮游戏中奖金的一半，也就是五千万日元。不及时做出选择的话，更惨，整整一个亿都得还。要知道，小白现在手里可是分文没有，这哪里叫什么选择，这起码就是强迫参加。这样情况，小智安慰小白不要理会，然后留了个电话，让小白如果有事随时 call 他。两人分开之后，小智来到妈妈的坟墓，脑海里都是妈妈倒地而亡的情景。小智的妈妈发生了什么？这个悬念也要留到后面才揭晓了。时间来到第二轮游戏开始的前一天，忧心忡忡的小白忍不住给小智打电话，想商量一下怎么办。结果小智刚好没接到。这时大金牙找到了小白，听了小白此时的心事，他一反之前的敷衍态度，突然热气情起来，说要为小白撑腰，带他去找 RGT 事务局退出游戏。小白一听，心里乐开了花，当即决定随着大金牙赶去第二轮游戏的地址。临走前，小智的电话打了过来，小白也没多说什么，表示自己已经搞定了一切。然而，这情怎么可能那么顺利？当小白来到 LGT 事务局，向冷姐说自己带着警察来推出时，悲剧的一幕发生了。警察<咳><咳><咳><咳>是的，小白被大金牙摆了一道，人家明显和 L G T 数据局是一伙的。不得不说，小白这性子还真就是被卖了，还会替人家还花呗的那种。没有办法，小白只能硬着头皮跟冷姐来到了第二轮游戏的会场。这里面所有的人都是从第一轮游戏中获胜的。与此同时，小志在和小白通过电话之后，很快就意识到这丫头骗子肯定又犯傻了，所以他也匆忙赶到现场并参加了游戏。问题来了，小志在淘汰赛中只是小白的帮手，并不是参与者，他怎么就有了参赛资格呢？老规矩，继续按下不表。一切准备就绪以后，面具男开始通过电视宣布第二轮的游戏规则。这一轮包括小半个小时在内，一共有二十二名玩家。工作人员给每人发了一个名牌，上面镶有一颗价值一亿的钻石，这就是税务局借给他们的本钱，加在一起高达二十二亿。二十二位玩家将在游戏中争夺这二十二亿，期间失败者需要将名牌留下，然后离开。而随着游戏的不断进行，剩下的人数也会越来越少。由于最初借给玩家的一亿需要偿还，所以最后的赢家交获了整整二十一亿，而那些失败者则从此背负一亿的债务。这套路基本和上一轮一模一样。然而这第事务局拿出了二十二亿，最后又收回了二十二亿。他们不发钱，他们只是债务的搬运工，还真是一毛不拔呀、啊！比隔壁游戏游戏的主办方可抠门多了。说了半天，二十二十二个人要玩的游戏是什么呢？答：少数决。少数决 g 以上就是《炸气游戏》前两集的内容。目前留下的疑问大概有这样几个：小智为什么要帮小白？他是怎么获得参赛资格的？那个传销组织和他的入狱有什么关系？为什么他的母亲会倒地身亡？另外 ，LTD 事务局这个神秘组织究竟什么来头？少数局到底要怎么玩呢？篇幅有限，一个视频实在说不完。如果听了我的解说，对这部剧产生了兴趣，想要解开上面这些谜团，更想知道小智怎么在少数局以及后面的游戏中斗智斗勇获得胜利，同妨跟着角色一起让大脑运转起来，感受脑力高潮的快感。不妨来我的公众号“小编说大片”，回复“炸气游戏”，订阅评论的自选专栏，带我一起继续这场跌宕起伏的炸气游戏。拜了个拜。